0: Bevor es hier losgeht mit der Crossroad Crew, möchte ich euch sagen, dass ich aus technischen Gründen die Sendung in zwei Teile geteilt habe, weil wir im Großen und Ganzen zwei Stunden lang gesprochen haben. Deshalb bekommt ihr heute die erste Stunde und am nächsten Montag die zweite. Viel Spaß jetzt mit eurer Crossroad Crew hier auf Work of Sirens. Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens Crossroad Crew. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema für euch. Ich meine, wir haben immer interessante Themen, aber heute wird es ein bisschen kuscheliger und intimer und heute geht es in unsere äh, Frühphase sozusagen. Ich darf die Crossroad-Crew für alle, die neu sind, wieder mal vorstellen. Das ist heute links oben bei mir äh, Tom Lubowski. Dann haben wir den Felix Katz und wieder dabei ist der Tobias Naumann. Der hat ja das letzte Mal ausgesetzt, er hatte einen schicken Umzug und heute ist sozusagen die Urcrew crew wieder da. Ich darf euch alle herzlichst begrüßen.
1: Servus, vielen lieben Dank für die Einladung. Ja. Servus miteinander. Ja.
2: Lohn die Runde.
0: Und heute, wie gesagt, für alle, die äh, zum ersten Mal Work of Sirens hören, äh, soll es geben, ich glaube es zwar nicht, aber es soll es geben, wir treffen uns einmal im Monat hier zu viert in wohliger, lauschiger Runde, nehmen uns ein Thema vor, über das wir dann äh, Plauschen. Und unser heutiges Thema, jeder von uns hat äh, sozusagen fünf Alben sich ausgesucht, die äh, seinen Werdegang geprägt haben, die ihn geprägt haben. Sind keine Lieblingsalben oder es handelt sich meistens weniger um Lieblingsalben, sondern die Alben, die uns so, so, sozusagen auf Kurs gebracht haben und die uns gezeigt haben, dass Musik irgendwas für uns sein könnte und äh, uns dann in die richtige Richtung gebracht haben. So ungefähr. Und äh, ja, und ich freue mich auf die Sendung ganz speziell, weil... Ähm, es ist es ist was anderes, wenn man eine Top Ten erstellt. Es ist natürlich immer was Persönliches, aber mit den Werdegang LPs hat man doch oder mit den Alben, die einen geprägt haben, hat man noch eine ganz andere Geschichte. Es gibt also zu vielen Sachen bestimmt auch Stories zu erzählen, die man ansonsten nicht er erzählt so auch in einer Phase, die mit Erinnerung und Nostalgie und dem ganzen Zirkus zu tun hat. Und ähm, ich war auch schon ziemlich aufgeregt und so leicht äh, war es gar nicht, wie ich mir das gedacht habe, weil da waren viel mehr Alben plötzlich äh, plötzlich da, die mich geprägt haben. Und ich musste dann tatsächlich trotzdem selektieren. Und ich würde einfach sagen, äh, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen einfach mal an. Der Tom fängt an. Nicht ist es kein Ranking, sondern mit seiner ersten Album-Impression. Und vielleicht hast du auch eine Story dazu, wie es dazu kam. Tom. Alles
2: klar, ja. Dann lege ich mal los. Ähm, ich habe es vorneweg vielleicht äh, gesagt erstmal. Meine Alben sind so ein bisschen chronologisch, also die ja. präsentieren halt wirklich meinen chronologischen Werdegang. Und dann fange ich mal an mit der ersten Platte und zwar ist das News of the World von Queen. Die habe ich äh, damals als Kind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, irgendwie hatte ich die als gebrannte Scheibe, vielleicht ging die damals, also du musst so ein Grundschulalter gewesen sein, Etwa habe ich die mal zugesteckt bekommen, wahrscheinlich. Und dann habe ich das gehört, aber ich wusste nicht, was das ist. Aber faszinierend war es denn schon. Da habe ich meine Eltern gefragt so, und die haben gesagt, ja, das ist Queen. So. Und äh, ich, also die Queen liebt England. <lacht> genau, das ist die Queen. <lacht> also die das Ding geht auch erstmal rauf und runter. Also großartiges äh, Ding nach wie vor. Also das Hitpotenzial ist natürlich gigantisch und ich glaube. Jede Band auf diesem ganzen Planeten leckt sich die Finger nach dem Anfang, weil We Are The Champions und We Will walk You gleich als die ersten beiden Songs ist schon ist schon krass. Äh, und ich höre es heute äh, immer noch gerne. Ich habe es äh, vorhin auch nochmal auf äh, einen Teller gelegt und nach wie vor großartiges Ding. Wie
0: alt warst du, als du das Ding fertig entdeckt hast?
2: Uh, jung, also es muss so acht, neun vielleicht so um den Dreh gewesen sein, also sehr jung ja. auf jeden Fall.
0: Und du hast vorher noch gar, hast vorher gar keine Musik gehört oder, oder einfach nur so Alltagsrauschen?
2: Vorher habe ich das so, nur so als Alltagsrauschen wahrgenommen, das stimmt schon. Ja. Da war es dann erst so wirklich, dass ich aktives Interesse dann für, entdecken konnte so an Musik und Queen war da so für mich der Startpunkt. Ja, ziemlich
1: geil. Schlimmeren Start geben.
2: Ja, wollte ich gerade
0: sagen. Du hast da, bist da natürlich gleich mit einem absoluten Klassiker und einem, mit Sicherheit einen der, sagen wir mal, 100, 150 besten Alben aller Zeiten eingestiegen. Ne? Das ist, da wird man ganz gut geprägt mit Queen. Ja, finde ich sehr interessant. Wirklich äh, cool. Äh, ist das, äh, weil wir jetzt bei Queen sind, ist das äh, dein Lieblingsalbum von Queen heute noch?
2: Uh, äh, nee, da würde ich wahrscheinlich eher so, äh, Nights at the Opera sagen. Hm. Äh, Einfach Bohemian Rhapsody ist für mich nochmal eine Stufe drüber, glaube ich, in, in vielen Belangen. Hm. Es ist schon so eins meiner Lieblinge nach wie vor von der Band. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, ja.
3: Coole Sache. Dann kommen wir zum Felix. Ja, sehr gern. Bei mir geht es auch relativ chronologisch tatsächlich zu. Und äh, ich schließe mich da an Tom auch sehr, sehr gerne an, weil das Thema, ja, davor war es eher so Alltagsrauschen, mal hier und da ein Sampler gehört, ein bisschen Radio war mit dabei und alles drum und dran natürlich. Aber so richtig, dass es eingeschlagen hat, hat mit, mit bei mir mit angefangen mit Kiss und zwar mit der Alive 3. Die 3? Drei. Die 3er war das damals. Ähm, hat den Grund gehabt, ich war damals bei meinem Cousin. Und ich habe schon ein bisschen was von Alice Cooper und so ein bisschen gehört, gerade MTV-Zeit und so weiter. Sowas kam da ja dann auch. Und dann hat er gesagt, ja, hier, nimm mal die mit. Und dann hat er mir die Kiss Alive 3 in die Hand gebrückt. Und dann habe ich die angehört. Und ich liebe sie bis heute. Es ist auch tatsächlich äh, von den Live-Alben, äh, dadurch, dass ich glaube, die ist so früh und als erstes hatte, meine Lieblingskiss, aber sehr dicht gefolgt von Alive 1. Und ja, bis heute, äh, wie es anfängt mit Creatures of the Night, danach kommt Deuce und so weiter und so fort. Äh, ich habe es früher sogar sehr gefeiert, als wir dann Star-Spangled Banner gespielt haben. Also ja, Kiss Alive 3 hat bei mir einen brutalen Einschlag gehabt. Es war irgendwann Ende 90er, die Zeit, wo bei mir plötzlich, pff, da gibt es was mit schönen Gitarren. <lacht> du wirst
0: nicht glauben, Felix. Ja. Ich glaube, äh, ich habe alle Kiss Alben jetzt angehört aber kisser live 3 habe ich nie gehört oh, ist kann mir jetzt gerade auf wo du sagst dass ich eigentlich ähm, kisser live 3 nie gehört habe und es ist wirklich es ist mir jetzt gerade ziehend heiß eingefallen weil ich wirklich eigentlich selbst die miesen alben aus den 90ern äh, äh, kennen und bis zum letzten aber kisser live 3 habe ich nie gehört interessant ne? <lacht>
1: So, du, jetzt habe ich so einer Show lernt man noch was dazu. Mensch, du hast zu glauben. Ja, ich höre ja eh alles. Ich höre ja
0: alles von den Wänden runter, weißt du so. Und äh, das ist wirklich, aber manchmal äh, kennt man Werk, KISS kenne ich seit meiner Kindheit, wir kommen ja da später bei mir auch noch dazu, aber ja, es ist unglaublich, dass man eben manche Bands hat, wo man denkt, man kennt sie so in- und auswendig und dann fällt dann auf, ein Album oder zwei hat man nie im Leben mhm. gehört. Ne? Tobi.
1: Genau. Ich schließe mich auch den beiden an und dann ist der Disclaimer, glaube ich, durch. Also ich bin auch rein chronologisch vorgegangen. Ich habe tatsächlich so fünf Phasen, wo ich die relativ gut... Reinpressen konnte und sagen kann: Okay, das sind wirklich diese fünf Phasen, in denen ich so meinen Musikgeschmack entwickelt habe, der sich dann natürlich noch ausgebreitet hat. Ähm, völlig klar ist ja natürlich, dass als harter Black Metaler muss man super true anfangen. Äh, das geht gar nicht anders. Du wirst als Black Metaller geboren. Deswegen war das erste <lacht> Album, was mich geprägt hat: John Bon Jovi, Slippery When Wet.
0: Oh, schwarz. Richtig
1: schwarz. <lacht> richtig bitter, finster. Böse. Oh, das ist richtig böse. Genau. Ja. Ähm, das hängt einfach damit zusammen. Ich bin 95 quasi aus der Stadt aufs Dorf gezogen und habe dort meinen besten Kumpel kennengelernt und dessen Vater ähm, hat John Bon Jovi gehört. Und wir waren halt viel zusammen unterwegs, haben immer Mucke gehört. Also, wer in seinem Auto lief immer, Jeff Hall, lief Bon Jovi, die ganzen Klassiker hoch und runter, Deep Purple, alles, was es gibt. Und irgendwie haben wir uns als Kids halt tierisch in John Bon Jovi in die Mucke verguckt, nicht in ihn persönlich, vielleicht ein bisschen, weiß man nicht, aber hauptsächlich in die Mucke. <lacht> ähm, und ich habe es sogar so weit gebracht, dass ich den mit zehn Jahren dann äh, live gesehen habe. Und das war auch tatsächlich oh. mein allererstes Live-Konzert. Ich war 98 mit meinem Bruder in Erfurt, in bon Jovi. <lacht> die erste Band, die ich aus eigenen Stücken hören wollte und auch die erste Band, die ich dann live gesehen habe. Äh, ja, John Bon Jovi. Kann man sich nicht perfekt gealtert, muss man zugeben, aber es ist immer noch auf jeden Fall gut hörbar für mich.
0: Ja, ich meine, äh, Chombon Jovi, äh, ja, das ist so ein, ja, also, es ist so eine, so ein Kriterium. Man kann nicht sagen, dass es schlechte Musik war. Die ist vielleicht später ein bisschen geworden oder wo man sich weniger dafür... Ja, auf jeden Fall. Ich habe aber damals, wo ich das äh, vom ersten Album, das äh, Runaway-Ding, ne? das war, glaube ich, sein erstes Anfang der 80er, ja, ja das habe ich eben ja. mitgekriegt, doch. Und äh, da fing es bei mir schon an, dass ich ein hartem, also in diesen 80er-Jahre Metal-Kult mhm. rein bin. Und trotzdem saß ich oft daheim und habe gedacht, na, komm, das ist doch kein schlechtes Lied. Das hat man natürlich seinen ja. besten Freunden nicht erzählt. Aber, <lacht> aber man fand es doch gar nicht so so scheiße, wie man es eigentlich hätte scheiße finden müssen.
1: <lacht> ja gut, interessante genau. Geschichte. Ja, ich bin jetzt viel später reingegangen in Na, diese Rockgeschichte. Sprich, also das Album kam ja 86 raus, äh, da war ich noch nicht mal geboren. Ich bin 88 geboren, ja. habe 95 angehört, irgendwie in Berührung zu kommen mit der Mucke. Ich konnte es halt noch nicht einordnen. Für mich war es irgendwie im Vergleich zu allem anderen irgendwie ganz fetziger Rock und es ging Na, klar. nach vorne auf dem Album noch so dieses, ich weiß immer noch, diese, die hatten auf dem Album so einen leichten Western-Touch drin. Das fand ich als junger Boob super geil. Irgendwie. Den
0: hatten sie ja später ja. nochmal ausgebaut, ne? mit den Wanted ja, äh, Dead or Alive zum wanted Beispiel. Wanted
1: Dead or Alive, ja. Das war zu diesem komischen Film, ne? Ja, ja,
0: ja und. Äh ja. ja, genau, so hieß das irgendwie. Ja, ja, ich meine, das ist ja gut, wenn man eben anfängt, zu so Musik zu hören, hat man ja diese ganzen äh, Sachen nicht, dass man sagt, oh, das Genre, wenn du das hörst, darfst du das Genre aber auf gar keinen Fall gut finden, weißt du, diese Sachen, die man halt dann so in der Pubertät so anfängt auch und wo man dann später auch meistens wieder rauswächst. Und bei mir ist es ja natürlich interessant, weil ich bin ja natürlich, ich habe eine ganz, ich habe eine Zeit erlebt, wo ich Kind war, da gab es eben diesen Metal noch nicht in dem Sinn, ne? der fing ja erst wirklich so 79 80 an und ich hatte aber das Glück, dass ich Anfang der 70er, mein Vater, ich komme aus dem Haus, wo wirklich rund um die Uhr Musik lief, äh, gerade so 70, 71, ich kann mich erinnern so an meine früheste Phase, wo ich so 4, 5 war. Mein Vater war Singlesammler, also der war ja eigentlich diese, diese diese Boom kids da, ne? diese Nachkriegsgeneration, eigentlich die Generation, die ich hätte sein sollen, wenn ich noch hätte Woodstock und alles mitbekommen. Sollen und Elvis-Platten, Beatles-Platten und so weiter. Deswegen war es für mich ein bisschen schwierig, das erste Album wirklich, äh, rauszunehmen, weil mich hat natürlich, mir haben natürlich diese Rock'n'Roll-Singles ziemlich geprägt. Alben war da noch nicht so. Das, äh, war Anfang der 70er Jahre. Das kam da erst so dann auf. Ähm, aber, äh, von einer Single die ist von einer deutschen Band. Geronimo heißt die. Das ist, ist aber kein Krautrock, aber das ist so Hardrock. Würde keiner äh, vermuten, dass das eine deutsche Band ist. Also würde jeder sagen, ach komm, das ist doch englischer Hardrock. Irgendwelche obskure Sachen. Und die hatten so ein Lied, das Heya, Heya. Das ist so ein Heya, Heya, so ein Indianer-Ding. Und eben mit dieser Baby- und Bubble-Sprache und Heya, Heya und so weiter, das hat mich natürlich als Kind äh, gefixt. Und äh, das Album, des, äh, das ich meine, das heißt Cosmic Blues entstand eben so in dieser Krautrock-Ära, obwohl die Band eben wie gesagt nicht zur Krautrock-Ära gehört und mein Onkel hatte das Album und äh, da war dieses her -he -he das ich als Single kannte, eben drauf und ja, das war so 74 rum äh, und das war eine Musik, ich habe viel Rock'n'Roll-Musik Rock auch noch mitbekommen und äh, wo man eben auch so, so whole other shaking going on, wo man so auch so Sprachspiele, wo die dann noch gemacht haben, weißt du? Wo man als Kind irgendwie ein bisschen so, als äh, wo man nichts verstanden hat, aber so ein Gebrappel, was die Rock'n'Roller teilweise auch hatten, so mit Tutti Frutti und weiß der Kucko was. Das hat mich natürlich ganz früh angesprochen, aber die Band Geronimo mit Cosmic Blues und äh, das war, das war wild, das war, das war, und da wusste ich, äh, und ich habe natürlich auch das Glück gehabt, ich durfte sehr früh schon an den Plattenschrank, und eins der ersten Tätigkeiten, die ich gelernt bekommen habe von meinem Vater, ist eben Platten aufzulegen. Wir hatten ein Tonbandgerät, da durfte ich am Radio mitschneiden. Also ich habe da einen richtig guten Start gehabt eigentlich in die Musik. Ist es bei mir auch ziemlich früh, äh, so im Alter von fünf sechs passiert, dass ich eben Geronimo mit Cosmic Blues, wo ich das erste Mal Platten im Kopf hatte, nur Platten im Kopf hatte und fasziniert war von diesen schwarzen Scheiben. Frühkindlichste Erinnerung. Meine meine erste Nennung, ja.
1: Nicht Schlecht, nicht schlecht. Aber da passt ja das Indianer-Thema mit Bon Jovi und Western-Thema perfekt zusammen.
0: Du, das war eh also, in, den, in den 70ern. Ich weiß jetzt nie, wie das bei euch war. Das ist ja auch immer das Interessante wegen den Generationen. Später. Und so. Wir haben ziemlich viel... Äh äh, äh, Cowboy und Indianer noch gespielt. Also wir waren wirklich halt viel draußen, logischerweise. Aber wir mhm. haben tatsächlich da uns verkleidet. Die einen waren die Cowboys, die anderen waren die Indianer. Und da gab es auch wahnsinnig viele Indianerfilme zu der Zeit. so. Natürlich alle so diese Winnetou-Sachen. so. Wenn du ein Kind bist, schaust du Winnetou, auch wenn es gar nichts damit im Wilden Westen zu tun hat. Und du bist natürlich fasziniert, natürlich bist du Indianer. Wenn du ein Cowboy warst, warst du sowieso der Arsch. Das ist wie Cops <lacht> und Bandits. Ne? Also <lacht> <lacht> Du bist halt, äh, der Indianer ist der der Echte, der Gute, ne, Der Cowboys waren immer, mein Bruder war zum Beispiel immer der Cowboy, deswegen hat er auch immer, ge deswegen hat er auch immer gekriegt von mir, der war drei Jahre jünger und äh, ja, es passt und weiß ich jetzt nicht in eurer Generation, ich meine gut, äh, Tobi, Ende der 80er Jahre, du bist jetzt dann auch schon ein bisschen, aber, aber trotzdem sind, ist er ja immer ein Jahrzehnt und
1: in dem Jahrzehnt hat sich ja wahnsinnig viel getan, ne. Gibt es auf jeden Fall. Also, wir haben ähnliche Sachen gespielt. Ähm, tatsächlich war bei uns dann relativ, da komme ich später noch drauf, aber ich nehme es schon mal vorweg: ähm, Skateboard fahren war bei, bei uns das große Ding, was da gerade angefangen hat. Das hat Weiß, ich habe Bilder viel von dir gesehen. Ich habe gedacht, mein <lacht> Gott, der Tobi ist ein Skater. <lacht> ja, war, war. <lacht> okay, war. Naja, immerhin. Der Bauch, nee, ist, der Bauch will nicht mal so hoch springen. Der will nicht mehr.
0: Okay, mach mal. Okay, machen wir die nächste Runde, würde ich sagen. Bei
2: Tom ist es alles klar dann äh, ist die nächste platte auf meiner liste American Idiot von Green Day ähm, okay. ist erschienen 2005 habe ich äh, eine sehr besondere beziehung dazu weil es tatsächlich die erste platte war die ich mir selbst gekauft habe ah ja da hat man immer eine besondere beziehung zu klar
0: ja.
2: zum glück ist es kein stinker also für einige sachen die man dann vielleicht zuerst gehört hat muss man sich ja schämen im nachhinein weil, Ach, die kann ich immer noch <lacht> ganz gut hören äh, da habe ich natürlich die Tiefgründigkeit dieser Platte in dem zarten Alter von, wie halt war ich da, vielleicht zehn oder elf, als ich die hatte, mhm. ähm, nicht verstanden. Also das ist ja so eine Rockoper im Sinne vom, äh, von The Who, was die auch auf mehreren Alben durchgezogen haben mit einer durchgehenden Geschichte. Aber da sind ja nichtsdestotrotz auch viele große Bands drauf, die man auch so hören kann. Also die gehen halt gut ins Ohr, die sind so easy listening, aber halt schon mit einem intellektuellen Anspruch dahinter auch das Cover dürfte ja mittlerweile ziemlich bekannt sein und wahrscheinlich würden auch viele Leute sagen, das ist schon so das Beste, was die Band in ihrer Karriere rausgebracht hat. Vielleicht sagen ein paar ältere Kollegen nochmal, Dookie ist vielleicht nochmal eine Ecke besser, aber äh, Green Day, American Idiot war schon ein ganz, ganz prägendes Album meiner Kindheit. Ich konnte
0: mit mit diesen, mit diesen, mit diesem dieser neuen Schwemme von von, von Pseudopunk, nenne ich es immer so, Green Day und Offspring, eigentlich gar nie richtig. Ich meine, ich habe das auch mitgekriegt. Aber für mich war das nie irgendwie Punk. Das war einfach, klar, es war Rock'n'Roll. Und und klar, die Texte vielleicht, wie du sagst. Ich meine, ich habe mich damit jetzt nicht wirklich beschäftigt. Äh, die gehen dann vielleicht, die haben dann vielleicht das Punkige irgendwie raus. Hast du das so als Punk wahrgenommen oder als neue Wave oder New Wave of Punk? Oder wie das damals so äh, angeprangert wurde?
2: Ja und nein. Also ich kann verstehen, warum Leute das als Punk definieren oder gibt es ja, also es gibt ja weiß nicht, äh, Art-Punk oder so, kannst du das ja auch wieder auch noch klassifizieren, so in die Richtung, aber äh, es ist schon edgy wie richtiger Punk, also es ist schon zugänglicher, ein bisschen poppiger und das war ja auch irgendwie die Zeit damals, wo Bands wie Sum 41 rauskamen oder Offspring, wie du gesagt hast, Blink-182, das waren ja große auch Club. dazu.
0: Die haben ja auch irgendwie dazugehört. Ja, nee, es hat mich nur interessiert, weil das ja damals irgendwie so, ich meine, das ist natürlich an mir vorbeigelaufen, wie die 90er so, ich meine, ich habe es mitgekriegt alles, aber deswegen ja, hat mich interessiert, so weil ja ziemlich viele es war auch so ein Hype mal, ne, das ist auch komplett verschwunden irgendwie so, ne, mit diesem was weiß ich, keine Ahnung, wie man das nennt, diese Punk Art oder Rock and Roll Art. Ja, interessant auf jeden Fall. Ich denke dass mal, dass dieser dieser, dieser ich es mal diese einfachen diese einfachen Griffs vielleicht als Kind auch äh, noch, also als Jugendlicher vielleicht dazu beitragen, äh, interessant zu sein. Ne? Oder Musik, die einfacher ist und eingängiger ist. Deswegen auch der alte Rock'n'Roll. Als Kind, wenn du Rock'n'Roll hm. hörst, das nimmt dich mit, weißt du.
1: Ja, ja, das wär das gewesen, auf jeden Fall,
0: wenn ich die sechs bis, was du als kleiner
1: Buben. <lacht> <lacht> ja, aber das aber kann halt ich immer nur mit, wünschen. Ne? Also, sorry, vielleicht auch vielleicht hat
2: es auch noch einen kleinen Reiz ausgemacht, dass äh, Billy Joe Armstrong ja, ich sag mal, keine besonders einfache Persönlichkeit ist und ein bisschen rebellischer und man das dann in jungen Jahren dann doch schon sehr anziehend findet, sowas.
1: Ja, ja, klar. Ja. Auf jeden. Aber ich glaube, das ist äh, immer das Ding. Deswegen, weil du gesagt hast, äh, es gibt so allem für die muss man sich entschuldigen. Ich finde das eigentlich gar nicht. wie Ich, ich denke mir immer, man hat es ja schon aus einem gewissen Grund meistens gehört. Also sei es, weil es der Zeit gepasst hat, weil es die Kumpels gehört haben oder... Weil irgendwie die Mucke halt gerade in, in, in der Szene, in der man unterwegs war, aktuell war. Ich weiß nicht, ich habe mich auch bis, sag ich mal, 17, 18 immer gedacht, ja, kannst du nie erzählen, was du mal gehört hast und so. Aber eigentlich ist es doch egal. Eigentlich ist es ja genau das, was es interessant macht. Gerade wenn man vielleicht auch aus Richtung kommt, in dem man heute gar nicht mehr drinsteckt, wo man sagt, ja, ich, ich höre und mache heute Black Metal und ich habe mal Bon Jovi gehört, aber who, who cares? So, fuck it. Ja, ja, nee, also ich
0: ich glaube auch nicht egal. Für, für ja. Musik darf, wer sich für Musik schämt, der hat, die hat Musik nicht verstanden.
1: Musik nicht verstanden, ja. Das, <lacht> ja. Das ist, äh, ich das ist meinte das bisschen. auch
2: ehrlich gesagt mit so einem kleinen Augenzwinkern. Nee, nee, also weiß, so, ich, weiß
1: ich, weiß <lacht> ich schon. Ich fand, aber der Gedanke ist halt krass, weil ich glaube, den haben viele. Deswegen Ich, ja, ja. ich kenne viele, die denken, ja, hm, rede ich nie drüber, was ich da mal gehört habe. So, ich denke, ja, ist doch wurscht. So. Ja,
0: wir kommen nachher bei mir auch noch zu so einem äh, Glückstreffer.
1: <lacht>
0: <lacht> 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 äh, wer ist dran? Felix, oder? Felix. Ja, ich glaube, ich bin
3: dran. Das ja kann bist, gut sein. Du bist drannenst. Drannenst. Ach ja. Ähm, ich habe als nächstes bei mir auf der Liste äh, die wunderbare Band Schandmaul mit ihrem Album Narrenkönig. <lacht> Eine Band, die ich extrem lange, extre wirklich extrem lange sehr gefeiert habe, äh, von Texten, von Melodie und allem drum und dran. Äh, ist einfach ein schöner Mittelalter-Rock. Und ja, was in den letzten Jahren gemacht haben, ist jetzt nicht so meins. Aber Narenkönig damals, gerade es war Anfang 2000er, ähm, Standmal habe ich zu der Zeit, also jetzt in den, wie heißt es, so schon, Nullerjahren extrem oft live gesehen, extrem oft. Und ja, gehört bis heute zu einem der Bands, die ich mit am häufigsten, wenn nicht sogar am häufigsten gesehen habe. Und ja, das Album hat bei mir immer noch einen ganz großen äh, Bonus bzw. einen ganz großen Wert in der Sammlung. Vor allem, weil ich finde, dass sie heute nicht mehr an dieses, äh, an dieses Geschichte erzählen rankommen, was sie früher gemacht haben. Und das fand ich so genial, dass es nicht nur einfach nur die Musik war, mit ein bisschen Dudelsack, mit mal ein bisschen Schalmai oder sonst was, oder mit einer Geige dabei, wo ich einfach die Kombination auch immer sehr schön fand. Nee, da waren auch richtig geile Geschichten dabei, die da erzählt wurden. Äh, wenn ich da bloß Titel nenne, wie Walpurgisnacht, die drei Prüfungen und wie sie alle heißen, vogelfrei tolles Lied. Der Spion, äh, immer so ein bisschen unterschätztes Lied auf dem Album, wie ich finde. Ach, da könnte, ich könnte das ganze Album aufzählen. Ich finde da tatsächlich jedes Lied richtig toll drauf. Und ja, hat bei mir bis heute sogar noch einen sehr hohen Stellenwert. Und ja, damals äh, hatten wir auch in der, ja, Jugendzeit so eine Clique, wo wir wirklich sechs, sieben Leute waren, die sehr viel Schandmaul gehört haben. Später kam dann noch eben, ja, obligatorisch Sabretuseli und solche Dinge dazu. Ja. Das Aber wollte ich eben, nach,
0: wollte ich gerade danach fragen, so. Das war die Zeit in Extremo,
3: Sabretuseli. Ja, genau. Ja,
1: ja. Ja, ja.
3: Genau, das war da ganz, ganz hoch im Kurs. Und da wusste ich noch lange nichts von äh, Black Death und wie sie alle heißen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. ja. Aber super Meine interessant,
3: mein zweiter mhm. Punkt auf meinem Listchen hier.
1: Weil <lacht> die Phase hatte ich auch und ich war halt, weil äh, Kreppes gerade sagt, ich war halt Lager in Extremo und irgendwie mhm. lag es auch daran. Ich hatte eine Freude. Vollmond, sage ich nur.
0: Ich sage nur Vollmond. Ja, Vollmond. <lacht> ähm,
1: die die Weg die Toten fand ich übelst geil, das Album. Bin ich, bin ich vollkommen ja,
0: dabei? Also bin ich wirklich auch voll dabei. Ich hatte auch die Phase. Ich habe Subvertuselli oh, okay. hier im Allgäu gesehen. Da hat sie noch keine Sau ja. gekannt. Ich glaube, da hatten sie ihr zweites Album äh, rausgebracht irgendwie. Und da fing das Ganze wirklich an mit diesem Mittelalter-Rock. Und, und das ja, war eine ja. ganz neue heiße Sache damals gewesen, wirklich und cool. Das war auch. Aber auch gut gemacht. Absolut. Das ist die ja. Spielleute und äh, Corvus Corax hatten das ja auch. Die haben zwar ja. andere ja. Sachen jetzt gemacht, mehr Instrumental oft. Aber ich fand diese ganzen Spielmanns-Sachen und Ausgrabungen aus dem Mittelalter oder pseudo -Mittelalter ja. mit diesen Texten und dann mit Rock und fand ich sehr appealing. Also das hat sich dann wieder rausgewachsen, aber ich fand es zu der Zeit, wo das entstanden ist, fand ich das auch eine unerhört interessante Sache, wirklich höchst erfrischend. Absolut.
1: Das war mir auch so. Ich also die sind bei mir so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, gerade weil in extrem so ins poppig schlagerregel abgedriftet sind. Irgendwie, das kannst du dir heute leider echt nicht mehr anhören. Ganz vieles ähm, nicht, da gebe ich dir recht. Mehr, nee, ich höre es auch nicht mehr aktiv, aber wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal diese alten Platten anmache, dann denke ich so, das wow, ist schon, schon ja. geil. Irgendwie ist Ob es ein bisschen noch Kopf. So. Ja, na, auf jeden Fall. Das ist halt ich, das so ist eine Phase bei Show, ich eh, extrem. In ja, okay. Aber kann ich. <lacht> Ich weiß es nicht. Wann, wann war denn das so rum? War das so 2001, 2002? Das 2, war so Ende,
0: Ende der 90er auf jeden Fall, so Mitte bis ja. Ende der 9, ja, genau. also Anfang der 2000er ging es ja. dann so richtig los. So. Ja, das war die, die, diese Phase. Ja.
1: Stimmt, verehrt und angespielt, 99 Jahre. Genau. Ja. Richtig,
3: wollte gerade ja. sagen, ja,
0: so 98, 99 ging es da richtig Tom, los. Also
1: ohne das Böse zu meinen, aber vielleicht irgendwie wurdest du verschont von der Mittelalterphase.
3: <lacht> das kann <lacht> gut sein, natürlich. möglich. <lacht> mm <laughs> Ja. Mich hat zumindest voll getroffen.
1: Ja, kann ich, kann ich völlig nachvollziehen. Ja, das ist immer
0: so lang gut, bis es dann bis dann ein Hype draus wird. Ne, Dann fingen die die Mittelaltermärkte, die, Mittelalter die gab es auch schon lange. Und ich gönne das natürlich so diese, die, ich finde es auch interessant, wenn man dann so das mit Mittelaltermärkten, mit Handwerk, mit Altem und was es da alles gibt, es gibt ganz Interessante. Und das hat sich ja dann auch ein bisschen mit der schwarzen Szene, mit der Gothic-Szene ein bisschen ja. vermischt hier und damit. Und dann wurde es modisch und, und tralala. Und irgendwann ist es wie immer, wenn es zu groß wird. Das ist dann immer nur ein Schatten seiner selbst plötzlich. Ne? Und irgendwann war es dann einfach auch, die Luft war einfach raus. Das, was eigentlich interessant war an der an der Sache, war plötzlich irgendwie weg. Keine Ahnung warum. Ne? Vor allem, weil du ja auch nicht immer auf dem Gleichen rumreiten kannst. Du musst dir ja dann auch irgendwie neue Wege suchen. Aber Richtig. interessante Sache, ja klar, super, cool. <lacht> Tobi?
1: Genau, wir verlassen die Rockefilde Ich habe es schon angekündigt. Ähm der Naumann ist Skateboard gefahren und unsere ganze Clique ist Skateboard gefahren und zum Skateboard fahren gehört natürlich auch US-Hip-Hop und Rap und da ist das Album, was mich in der Richtung geprägt hat Cypress Hill, Tables of Boom von 1995 nice. und es ist einfach bis heute ein ungeschlagener Klassiker des Raps also es ist musikalisch völlig düster, was ja eigentlich untypisch ist für die ganze Szene. Ich meine, wenn du Wu-Tang hast, dann hast du diesen Gangster-Appeal, du hast so dieses ja, wir sind eine Crew, die auch mal eben auf die Schnauze haut und wir stechen uns ab über Koks und bla bla bla. Und dieses Cypress <lacht> Hill-Album hat die Themen, aber es klingt halt einfach, es hätte, keine Ahnung, Tom G. Warrior das Umfeld dafür geschrieben. Es, <lacht> es ist ein, ein so gutes Album immer noch, dass ich keine Ahnung, ich muss das einfach nennen. Ähm, weil es im Grunde ja, ja, selbstverständlich.
0: Wenn es dich geprägt hat, musst du es nennen. Ganz
1: absolut, klar. absolut. Was halt die zweite ähm, Richtung war, wo wir uns halt ähm, selbst dafür entschieden haben, zu sagen, oh, das ist ja geile Muckel. Da müssen wir mal reinhören. Und da hat man so eine kurze Hip-Hop-Phase, wo so ein bisschen deutscher Hip-Hop mit drin war. So 1-2 und sowas haben wir dann eine Weile lang gehört. Aber Wu-Tang. 96 Chambers oder so und das Cypress Cell Temples of Boom sind so zwei Alben, die aus der Phase immer noch Evergreens sind für mich, die ja, glaube ich, auch nicht verloren gehen. Ja, trotz allem ja, Metal, trotz allem Geballer. Klar, ich tue ich, ich mich da,
0: ich, 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 ich enthalte mich da. Ich brauche da auch gar nichts dazu zu sagen, <lacht> <Völlig> weil. <okay. lacht> naja, also nicht, ich meine, es auch gar nicht im Bösen oder im Dissigen und so weiter. Ich kann es auch völlig akzeptieren, weil, wie gesagt, jede Musik akzeptabel ist, aber ich habe dazu halt gar keine Meinung, weil. Äh, ja, weil ich, weil das gar nicht an mich ranlangt. Aber ich höre dir zumindest zu. <lacht> Sehr interessiert. <lacht>
1: naja, in, in der Show ist der Partner dann gemutet.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> Aber die
2: Schnittmenge von Leuten, die äh, Metal hören und Cypress Hill ist gar nicht so gering, wie man denkt, oder?
1: Oder? Das ist tatsächlich so. Ja, das, das stimmt ist mir auch schon aufgefallen. Das ist mir auch, ja, heute,
0: heute fällt mir das auch auf. Früher zu unserer Zeit völlig undenkbar. Weißt, damals war damals war das Gespräch mit den Beastie Boys, die dann anfingen, ähm, ja, mit einem Gitarren-Rap ja. zu machen. Und äh, ja. da war schon. Da war, das verstehe ich nicht. Das ist, also es geht noch nicht mal um die Musik, sondern ich, diese Attitüde äh, lehne ich ab. Also sagen wir mal so, die ist nicht meins. Was heißt ablehnen? Ich habe damit gar nichts zu tun, keine Berührungspunkte. Aber ja, ich höre da immer interessiert zu. <lacht>
2: ja. Gab es da nicht vor ein paar Jahren auch mal dieses Crossover-Ding? Äh, Prophets of Rage oder so hießen die? Ja, 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 ja. Genau.
1: da haben die mitgemacht. Ich weiß gar nicht, ob das auch hier mit Ice-T im Kollektiv war, ob der da auch mitgemacht hat. Der auch schon Ewigkeiten so Metal mit Hip-Hop verbindet.
3: Ja,
0: Body, Body Count, Counts, genau. ja. Buddy Count,
1: danke schön. Genau, Kon genau. Konnte ich
0: nie hören. Konnte ich nie hören. Nee, kann
1: ich das, ehrlich gesagt, das kann ich auch ganz, ganz, ganz schwer reintun. Ähm, aber diese, was, was Tom meint, diesen Crossover-Gedanken, den gibt es auch schon lange in der Szene eigentlich. Das war schon immer so, die haben schon immer so ein bisschen miteinander. Ja. Ähm, rumgemacht, wie man sagen könnte.
0: <lacht> ja, das ist, natürlich gibt es, es gibt ja alles. Es gibt ja, wie gesagt, selbst der Schlager hat eine Anbindung an den Metal mittlerweile gefunden. Und wieso sollte da Hip-Hop oder sonst irgendwas außen vor bleiben? Ne? Meins ist es nicht, kann damit gar nichts anfangen. Aber ja, wenn es einem prägt und gefällt, dann ist es doch die Hauptsache. Ne? Genau, genau. Bei mir ist, jetzt sind wir beim zweiten Album erst, gern Also bei ja, mir, hier, genau. Bei mir, ich habe dann in den 70er Jahren ganz klar, als Kind der Mit bis End-70er Jahre, was? wie kommt man eigentlich zur harten Musik und meine Generation fast ausschließlich Kisser Live 1 ganz klar. Und äh, es gab damals in den 70er Jahren eben diese Diskussion, die einen waren ACDC und die anderen waren Kiss, aber ACDC hat dich als Kind deswegen schon nicht interessiert, die sind alle in Turnschuhen rumgelaufen und Kiss, die haben ausgeschaut wie eine Comicfigur, das waren Monster, die waren unnahbar, da war die genau. Musik fast schon nebensächlich und die war trotzdem catchier als, ACDC habe ich ganz ehrlich gesagt in den 70er Jahren als Kind noch gar nicht verstanden, das war noch gar nicht, das war so ernsthaft, auch wenn natürlich mit, seiner, mit seinem Schulranzen und so weiter, heute sehe ich das anders, aber als Kind war dir das viel zu, viel zu erwachsen irgendwie, während Kiss, das war das, was die aus der Seele gesprochen hat. Geschminkte Typen in Monsterkostümen, die singen von Rock'n'Roll, spucken Blut, spucken Feuer. Und dann muss man auch sagen, ich habe die Kiss Alive 1, ich habe da meinem Opa 20 Mark aus dem Geldbeutel geklaut, weil ich unbedingt diese Scheibe halte. Ich hätte eigentlich wahrscheinlich fragen können, aber mir ist nichts anderes. Ich bin dann nachts ins Schlafzimmer geschlichen und so weiter wie ein Bundeswehrsoldat. Er hat geschnarcht, weil er bierselig war. Ich habe ihm dann das Portemonnaie, habe 20 Mark rausgeklaut und am nächsten Tag bin ich in die nächstgrößere Stadt und habe mir dieses scheiß Album gekauft, habe es auf Kassette überspielt und und, und bin dann in, in mein Opa sein Auto gegangen, weil da ein Kassettenrekorder drin war, den man richtig laut machen konnte. Und hab voll aufgedreht in diesem kleinen Auto, hat das gehalt und gewuppert und gebumpt. Und das, waren, das war so 78, obwohl das Album 75 rauskam, war das 78. Und ich muss wirklich sagen, der Punkt, das war wirklich der einer der entscheidendsten Lebenspunkt. Also Kiss Alive 1 war für mich ein lebensprägender Moment, weil äh, erstens mal ich selber für mich entschieden habe, welche Musik ich hören will, welche Band ich geil finde und dann immer Poster geguckt in der Bravo, mhm. alles was mit Kiss zu tun hat. Das war so der erste Hype, der mich richtig überkommen und überfallen hatte. Man wollte plötzlich, hat das Bedürfnis gehabt, alles von der Band zu kennen, jedes Poster, jedes Interview und das, da war ich neun Jahre alt, da hat es mich so richtig gepackt und da habe ich gedacht, so Leute, tut mir leid, ich bin ein Rocker. Ihr könnt mich abschreiben. Ja. <lacht> Kisser Live Ach, 1 auch heute noch eins meiner. Ich meine, ich kenne wahnsinnig viele Live-Alben mittlerweile, aber Kisser Live 1 ist immer noch eins meiner fünf absoluten top rock and Roll-Live-Alben, Metal, wie, wie man immer das nennen will. Und wird es auch immer bleiben. Da hängt mein Herz dran, weil Uh, Ace Gitarren soul und äh, mir ist es auch vollkommen wurscht, die Diskussion, ob das nachbearbeitet wurde. Das ist mir scheißegal. Mir geht es darum, wie es sich anhört und es hört sich verflucht geil an. Und es ist ein saugeiles Album und äh, oh, immer ja. noch eins meiner absoluten Lieblings Live-Alben und lebensverändernd tatsächlich, wie man so schön sagt. es live
1: 1. Das ist so ein
2: geniales ja. Teil. Ja.
1: Und ich denke mal, vielen Leuten in unserer oder vielleicht auch in Tom's Generation, die gezockt haben und vielleicht Skateboard-Spiele gezockt haben, die hatten ihren Berührungspunkt äh, im besten Fall mit Tony Hawk's Pro Skater. Da gab es nämlich ein Kiss-Live-Konzert. Wenn du alles freigeschaltet hast, konntest du dir in dem Spiel ein Kiss-Live-Konzert reinziehen. 2, äh, 3, ja, das war auch geil.
0: Also äh, Kiss haben es wirklich verstanden. Äh, die waren am Anfang ja musikalisch gar nicht so so gut. und Aber die haben es verstanden, die, die Maschine, die Melkmaschine, die Merchmaschine, Merch ja. die haben die oh, haben ja. sogar Star Wars gezeigt, wo der Hammer hängt, was Merch betrifft, weil du kannst <lacht> alles ich glaube, es gibt keinen Gegenstand, inklusive Sarg, äh, wo, wo du nicht haben kannst von KISS, es gibt nichts, keinen wichtigen Pop popkulturellen Pop, Pop Gegenstand, den es von KISS nicht gibt, Unterhosen, du kannst dich komplett von oben und unten, es ist deine Bettwäsche, du kannst alles haben von KISS, everything und äh, das kannst du eben noch niemals von Star Wars und äh, Kiss haben sich eben. so reingemogelt in das Bewusstsein von, von Comics gibt's es, gibt Filme, ja. es gibt alles, es gibt everything, Kiss ist allgegenwärtig und äh, die Beatles haben, ich meine John Lennon hat ja mal gesagt, die Beatles seien äh, berühmter oder bekannter als Jesus, es mag in den 60ern vielleicht sogar gestimmt haben, aber Kiss, wette ich mit dir, ist weltweit <lacht> berühmter als die Beatles sogar.
3: Ist Gene Simmons hat dann nicht umsonst mal gesagt, äh, egal was ihr verkaufen wollt, schreibt KISS drauf, ich verkauf's euch.
0: Ganz genau so. <lacht> und äh, ja, und so ist es, aber ich meine, als Kind, klar bist du dann auch, das haben die auch gut gemacht, die haben dich wirklich abgeholt in dieser, in dem Alter, in dem du nach sowas gierst, nach was ist neu, was ist anders, was ist irgendwie spricht dir aus der Seele und es war einfach Detroit Rock City und da genau dieser, dieser Scheiß, weißt du, so, du, dieser KISS-Kult- der, der war einfach da und keiner wusste, was es eigentlich ist. Aber die Typen, keiner wusste, wer sie sind damals eben noch zu der Zeit. Das war eben noch, wo sie, wo wirklich dieses Geheimnis noch dazu kam. Ich meine, mhm. äh, klar, man kann sagen Alice Cooper und es gab es alles schon, aber das vier Leute, wo du nicht weißt, wer sie sind und so ein Spektrum da war Lapp, noch Lapp, nichts Nee, eben. Und ja. das, äh, ja, die ja. haben das nochmal auf die Spitze getrieben. Das äh, muss man wirklich sagen. Und das hatte ich als Kind natürlich. Das war genau die richtige Zeit, der richtige Ort äh, für, für uns Kids als äh, Kiss-Fans durchzugehen. Ne? Okay, dann sind wir bei wem? Wer ist jetzt an der Reihe? Es geht wieder von vorne los. Beim Tom, ne?
3: Der Tom. Genau. Meine auch. Nummer drei
2: bei Tom. Tom. Ich muss mal kurz auf meine Liste gucken. Und da steht als nächstes drauf wieder ein Klassiker tatsächlich. Lustigerweise. Da grinst er. Äh, die Nevermind die von Nirvana. Es ist nur klar, uh, dass es bei dir kommen ich, das muss. Das Lieblingsalbum. Jawohl, dass
1: es bei dir kommen <lacht> Aber es habe ich wirklich,
0: ich habe es beim Tom wirklich erwartet. Ich habe gedacht, wer wird es wohl nennen? <lacht> oh. <lacht> Aber ja klar, also dass das für dich ja. prägend ja. war. Wäre ja noch schöner. Erzähl uns was über deine Geschichte also, mit Nevermind. Das hat ja einen unfassbar langen
2: Nachhall. Also das hat auch die, also meine Generation selbst, da kannte das noch jeder so, also Konnte auch jeden Song mitsingen. Ich habe das so im Alter von 15, glaube ich mal, mehr durch Zufall mal gehört, weil ich hatte damals über die Schule, hatten wir so Wahlpflichtkurse. Und ich hatte dann so ein Schulfach, wo wir quasi von der Schule aus in eine Wohneinrichtung für geistig und körperlich behinderte Menschen geschickt worden sind, um da mal ein bisschen in den sozialen Beruf reinzuschnuppern. So, äh, und haben dann auch, äh, äh, ich glaube, wir waren eine Gruppe, von drei oder vier Schülern, da haben wir zwei Bewohnern da verbracht so, und hatte, hatte ich, und dann habe ich mal durchgeblättert und äh, neben 21 von Adele stand dann Nevermind, so, ich habe es bis dato noch nie gehört und äh, dachte ich mir, okay, dann lass uns das Ding mal reinhauen, ne? also wann, wenn ich jetzt und habe es dann gehört und war hin und weg, so. also da sind ja nur Hits drauf, ne? also Smells Like Teen Spirit ist wahrscheinlich so die Hymne der 90er schlechthin dann hast du, hast du so, ja. <lacht> äh, Lithium, Breed, äh, In Bloom, Come As You Are, also da kannst du jeden Song nennen, ne? also das ist ja Single-Potenzial einfach, da knallt jeder Track einfach und total fasziniert und dann war das Ding eigentlich geritzt, das lief dann jede Woche lang, äh, wenn, wenn ich da war und
3: äh,
2: habe es äh, vor ein paar Tagen auch nochmal wieder gehört und sagen immer noch großartiges Ding, also... Eins der ganz großen Alben der 90er, definitiv. Auch wenn, wenn es vielleicht ein bisschen Hass abbekommt von einigen Seiten, aber. <lacht> du, ich würde gar nicht mal sagen, Hass. Ich meine, das ist tatsächlich wahrscheinlich dieses Generationending.
0: Du darfst eben nicht vergessen, du, also bei mir ist es so, du kommst aus den 80ern als gestandener Thrasher. Ne? So Thrasher und Heavy Metal Enthusiast. Und plötzlich merkst du, dass in der Musikindustrie irgendwas extrem gehypt wird und all das, was ein Jahrzehnt lang da war, wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Und es hat viele Bands, äh, das Genicke, vielen Bands das Genicke begroffen, die in, die in vollen Lauf noch waren. Und es lag eigentlich ja gar nicht an Nirvana. Die haben natürlich dann vielleicht das abbekommen, wofür sie eigentlich gar nichts konnten, weil die Musikpresse ja... ja hier einen Hype draufgesetzt hat und äh, fast schon den Plattenlabeln verboten hat oder beziehungsweise nichts mehr besprochen hat in den Magazinen, was in irgendeiner Form nach Heavy Metal klang oder nach 80er Jahre und hier dieses neue heiße Ding war. Das war im Endeffekt fast eine Verschwörung, wofür die Nirwana selber nichts können und dieser mhm. Grunge-Gedanke, äh, damit konnte ja, konnten die Bands ja selber am wenigsten anfangen. Die wussten ja gar nicht, was das eigentlich sein soll. Grunge war ja so ein Kunst Kunstwort auch und ich meine Kurt Cobain hat genug darunter gelitten, dass er plötzlich hier das Sprachrohr einer ganzen Generation sein soll. Also es, die Geschichte kennen wir ja. Der Punkt ist ganz einfach bei mir. Ja, Nevermind ist mit Sicherheit ein gutes Album. Und wie es aber meistens so ist, wenn was überhyped ist, hast du es dann irgendwann satt. Vor allem, wenn du vielleicht am Anfang sowieso skeptisch bist. Und ich kenne das Album natürlich auch. Äh, ich kann... Ich kann auch verstehen, dass es die Jugend der damaligen Zeit irgendwie, was, da, was daran für zu, so attraktiv für die war. Für mich war es das halt nicht, weil ich eben schon aus einem ganz anderen Lauf kam irgendwie. Mhm. Und da habe ich das erste Mal vielleicht so einen kleinen Generationskonflikt gemerkt, obwohl ich ja auch noch jung war. Ich meine, ich war Anfang der 89, war ich 20 Jahre alt. Ich war ja immer noch jung, aber trotzdem war da irgendwie was anders plötzlich, was ich nicht mehr verstanden habe. Jeder lief im Pullover rum, ach, die Welt ist so traurig und mir geht so schlecht. Das war irgendwie nicht das Feeling, das ich als Rock'n'Roller, als Metalhead so so ja. mit der Muttermilch bekommen habe. Das war der Konflikt eigentlich, Weißt du, um das nur mal kurz zu erwähnen. Aber Nevermind ist unbenommen ein starkes Album für das, was es ist. Muss mir ja nicht gefallen deswegen. Ne? Nur um das mal richtig zu stellen.
1: Das ähm, ist, glaube ich, halt wirklich äh, das super interessante, auch an der Runde, die unterschiedlichen Lebensläufe, wann man mit dieser Mucke in Berührung kam. Und ich meine, Tom wie Felix wie ich sind halt natürlich viel später in diese ganze 80er Mucke reingerutscht Klar. und müssen die ja. halt. In der Retrospektive uns erarbeiten und da gab es halt sowas wie Nirvana schon längst und das waren dort schon Klassiker im Grunde. Gut, der Punkt ist halt
0: ist, aber der Punkt ist, da gibt es noch einen anderen äh, Ding, äh, bevor ich es vergesse. Also es ist ja nicht so, dass alles, was damals neu war, mich nicht interessiert hat. Kaias zum Beispiel mit ihrem Stoner hm. oder Desert Rock, Rock die sind ja. mir immer gibt, das war mir, das war was, mhm. wo, wo ich was mit anfangen konnte. Und selbst mit Soundgarden kam ich immer sehr gut zurecht, weil Soundgarden waren eigentlich. Das dieses... das überrascht mich tatsächlich. Dieses, ja, die hatten aber dieses fette Blues. Fundament, weißt? Die ja, Kaya ja, ja, ja im Endeffekt auch, wenn man es ganz genau nimmt. Äh, Soundgarden ist von Led Zeppelin gar nicht so weit weg, wie man eigentlich denkt. Nirvana ist schon wieder eine ganz andere Baustelle, weißt du so. Deswegen habe ich Soundgarden auch nie irgendwie zu diesem zu diesem Grunge wie Pearl Jam und, und 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 Stone Temple Pilots und das ganze Wimmerzeug, sage ich jetzt immer. Das, das, <lacht> ja, halt dieser dieser oh, mir geht so schlecht Gesang, weißt du so irgendwie, das Scheiße, das das. das ich kann auch mit Tori Amos deswegen nichts an, dieses permanente Geflenne oder mit Radiohead, dieses Wimmern, uhuhu, das, das halte
1: ich nicht Aber aus. Alice in Chains.
0: Alice in Chains ist auch eine gute Band, das fand ich auch keine Grunge-Band im Übrigen. Ne? Auf gar keinen Fall, das ist eine gute... Was? Nein, ist für mich keine... Ist das für ist überrascht mich, mich nochmal. Ja, ja, da können wir vielleicht ich irgendwann Ich gucke auch gerade verwundert. Oh, wir machen da irgendwann <lacht> vielleicht mal ein, Das müssen wir uns mal merken... Wir das kommen, ist mal, spannend, zum, wirklich, wir das kommen mal zum Grunge. Was ist Grunge? Warum ist Grunge Grunge? Was ja. ist nicht Grunge? Oder was empfindet man nicht? Das machen wir mal in einer eigenen Sendung. Könnte ganz interessant werden, wie wir jetzt gerade feststellen. Ich
1: es Aber egal.
0: Merken wir uns das mal vor. Ja. Äh, machen wir eine eigene Sendung daraus. Es wird jetzt zu weit führen, das jetzt zu erörtern. Aber ein sehr interessanter Punkt übrigens. Haben wir wieder was. Aber Tom hat er noch was.
2: Ja, ja. genau. Ich würde diese ganze Grunge-Geschichte jetzt noch mal zu einem fröhlichen Ende führen. Und zwar ja, macht es bei mir genau weil äh, umgekehrt, wie bei dir, Krempe, nämlich äh, für mich war es tatsächlich so der Türöffner für härtere Gitarrenmusik okay. dann. Dafür also dann ist es ja
0: wirklich gut. Das muss man wirklich sagen. Also das weiß ich ja auch, dass es für einige tatsächlich so war. Und man darf das auch nicht falsch verstehen, wenn ich manchmal ein Donnerwetter über irgendwas loslasse. Ich bin immer sehr interessiert an Musik und frage mich natürlich auch immer, was ist das so, so soziokulturell, was mich vielleicht abstößt, was mich anzieht. Und bin da manchmal auch selber überrascht und freue mich ja dann eben auch immer über solche Debatten, weil es gibt für mich nichts Schöneres, als mit jemandem, äh, zu, zu unterhalten mich, der eine ganz andere Meinung über irgendein Album hat, weil sonst bräuchten wir uns ja auch gar nicht unterhalten, wenn wir uns nur in den Armen liegen und sagen, ach, alles schön. Ne? Das stimmt. Mode hätte die besten Punkt, Sendung beendet. Das ist, das bringt <lacht> ja nichts. Muss ja, und deswegen ist diese Runde ja auch so heiß, weil ja doch da immer wieder bei, wir haben einen großen Stützpunkt, wo wir uns ja recht einig sind. Und dann haben wir aber komplett äh, differenzierte Ansichten, noch nicht mal Meinungen, sondern Ansichten und die auszudebattieren, debattieren. Das bringt natürlich für so einen Podcast ungeheimlich viel, viel Power, ne? Das muss man ja auch sagen.
3: Es ist auch ein Unterschied, ob du sagst, hey, das ist scheiße, oder wenn du einfach sagst, hey, das gefällt ja. mir nicht ja. und warum es ja. dir nicht gefällt. Scheiße, scheiße das mag, ist Es mag ist zwar erstmal negativ dann klingen, dass ja. dir irgendwas nicht gefällt, so ist es. aber wenn du es dann erläuterst und es äh, ausführlich dann mal sagst, warum das eigentlich so ist, dann ist es noch eine ganz andere Geschichte. Du, Scheiße, wie gesagt, Scheiße ist nix.
0: Ich, äh, nicht mal Michael Jackson und so weiter. Die einzige Band, die scheiße ist, oh, ist nein. Sabaton. <lacht> das
3: ist ja klar. <lacht> aber, aber, aber darüber hinaus
0: ist alles alles Geschmackssache.
3: Machen wir mal eine Sabaton-Sendung. Äh, oh ja. Ja, ja alle, alle alben wrecking.
0: Da bin ich krank. <lacht> oh, oh, hilf, hilf, hilf. Das wird aber eine
1: Rant-Sendung. Ja eine
0: rant sendung wird es dann. <lacht>
1: genau. Wir können ja festhalten, das Gute an der Warner ist ja, dass sich äh, Tom dafür entschieden hat, nicht für Adele.
3: Richtig.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> Also, es hätte in
3: Anführungsstrichen schlimmer kommen können, oder? Ja, es hätte immer
0: schlimmer. Aber du, was ich was ich interessant finde, ist zum Beispiel an Kurt Cobain, dass er sich erschossen hat. Das hört sich jetzt, das ist jetzt nicht, 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 nee, das ist jetzt nicht witzig gemeint. Das ist auch gar nicht so gemeint, wie es sich jetzt anhört. Aber das Interessante ist, dass er wirklich äh, eigentlich sozusagen der Generation, <lacht> Felix lag sie da bekommen. Ich will es doch erklären gerade,
3: dass ich da dass Erklärt, ich, Deswegen habe ich mein Mikro mal kurz ausgemacht, dass du in Ruhe erklärst. So, dass mein Lachen im Weg ist. Ja, aber ich
0: sehe es doch, das ist ja noch lustiger, dass die Generation Tom, nenne ich sie jetzt mal, dass sie hier in diesem Kurt Cobain jemanden hat, der vielleicht für meine Generation oder für meine Vorgeneration Jim Morrison war. Also so, so eine Art. Ne? Du hast, ich glaube, wenn, wenn Kurt Cobain sich nicht erschossen hätte, dann hätte Nirvana noch ein paar Alben gemacht, außer nach In Utero zum Beispiel. Die wären vielleicht immer schlechter geworden. Für Grunge hätte sich niemand interessiert. Entweder hätte er was anderes gemacht oder, sie, oder die hätten aufgehört. Und so ist, hast du natürlich immer einen Helden generiert. Ich meine, Kurt Cobain ging es dreckig. Ich bedauere das wirklich sehr. Immer wenn sowas passiert, ist es eine Tragödie. Aber der hat einen Mythos geschaffen, der ja schon, schon den die Musikpresse ja schon wollte und unabsichtlich im Endeffekt die wussten das ja gar nicht dass es das so passieren würde wird wenn er sich nicht erschossen hätte wäre er gar nicht der Held geworden schlussendlich man hätte sich dann an Nirvana mal erinnert und dann nevermind als ein gutes album aber ich glaube nicht dass das unglaublich diese diesen Spannungseffekt noch gehabt hätte, wie eben damals bei Jim Morrison oder Jimi Hendrix oder Janis Joplin, dieser berühmte Club der 27. ne Da hat einfach auch wieder alles gepasst und das finde ich das eigentlich Interessante oder Erstaunliche, weil Kurt Cobain hat sich auch nicht gesagt, hey, jetzt bin ich 27, äh, ich bin im Gespräch als als Sprecher der Nation, ich muss mich jetzt umbringen, damit es auch wahr wird, hat er ja nicht gedacht, es ist einfach so gekommen. Und das finde ich das Faszinierende und wirklich Interessante an der Geschichte.
1: Ich sag mal, hätte Jim Morris nie zugekost, gebadet, hätte es vielleicht eine Warner nie gebraucht.
0: Ja, aber ich glaube, jede Generation hat ja so äh, seinen Helden. Die Rock'n'Roller, die hatten Eddie Cochrane. Äh, na, jede jede Generation hat so irgendwie ihre Idole und die meisten sind okay. ja dann auch die meisten sind ja dann auch gestorben oder tragisch oder dieses Bon Scott Ding. Ne? Das, mhm. das, das das macht halt nochmal eine ganz andere. Geschichte aus, weil man immer sagt, Bon Scott war der bessere Sänger oder das war Charisma zu Brian Johnson. Ich glaube, wenn Bon Scott überlebt hätte, hätte davon keiner geredet. Der hätte dann auch mal ein Stinker-Album mit ACDC gemacht oder sonst irgendwas. Das wäre vielleicht eine ganz andere andere Geschichte gewesen. Und jetzt kann man spekulieren oder mit den Doors. Wenn äh, schau dir die Stones an, weißt du so, vielleicht ja. Doors, hätten die Doors heute immer noch Musik gemacht, aber die wären schon seit 20, 30 Jahren belanglos und hätten sich nur selbst ja. verwaltet. Und so ist er halt die ewige Ikone. Der ist ewig jung, der, ist der ewige. Dichter, Poet des Dunklen und bla, kennen wir ja auch. Und so ist es bei Kurt Cobain ja auch. Jetzt wird es schon wieder sehr philosophisch hier. War gar nicht meine Absicht. Ich wollte das nur mal noch mal mit diesem Nirvana Ding klären. Jetzt kommen wir zum Felix. Seine Nummer drei. <lacht>
3: <lacht> ah, da grätsche ich jetzt mal rein. Die Band fängt auch mit N an. Nightwish mm. mit ihrem Album Once in dem Fall bei mir. War auch. Es war relativ zeitgleich eigentlich mit dieser ähm, ja, Schandmaulzeit, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt, wo Nightwish gerade richtig auf dem aufsteigenden Ast war. Und da war eben, ja, Wishmaster, das Album war da schon vorbei. Man kannte so ein, zwei Lieder. Aber Nightwish Once, da ging es dann richtig ab. Damit waren sie auch extrem gechartet, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, habe sie da auch damals zum ersten Mal live gesehen und finde bis heute das Album auch noch ziemlich stabil. Damals hat er noch Taya gesungen und heute die Lieder, die von Floor vor allem dargeboten werden, wie beispielsweise Ghost Love Score, wovon es ja eine geile Version vom Wacken gibt 2013, ja, ist auf diesem Album drauf und ja, Nightbush Once ist auch, wenn man mich nach meinem Lieblings-Lightbush-Album tatsächlich fragen würde, wäre es auch ohne zu zögern Once und ja, hat auch damals einen riesen Impact gemacht bei mir und hat auch vor allem das Interesse geweckt, dann... Ja, und das war die erste sozusagen Female-Fronted-Band, die ich mhm. damals gehört habe. Und das muss ich dann auch ein bisschen mit mehr beschäftigt. Äh, war, ja irgendwann... auch eine der,
0: war ja auch eine der ersten, wo das wirklich ja. so, so ja. richtig dann durchschlug. Ne? Ja.
3: Genau. Und ja, alles, was danach kam, fangen wir bei Arch Enemy an und wie sie noch alle ja. heißen. Äh, Wenn ja. das kannst du auch eigentlich dazu zählen. Ja, genau. das uns kommt auch absolut dazu. Mhm. Und... Ja, hat auf jeden Fall mit einen Grundstein gelegt, auch bei mir in der äh, sozusagen persönlichen Diskografie im Prägenden auf jeden Fall. Ja, Nightwish Once.
1: Ja, cool. Lief auch, aber hat mich nicht so geprägt. Also ich habe immer mit, mit Nightwish assoziiere ich immer auch gleich Within Temptation, weil die irgendwie zu der Zeit irgendwie so halb gleich auf waren. Ich hatte immer das Gefühl, mhm. war so ein halbes kopf an kopf irgendwie. Within <lacht> <lacht> Temptation zum Beispiel
3: hat mich nie gepackt so richtig.
1: Mhm. Ich kann ja auch keine Songs mehr nennen, also von Wizard bisschen Temptation, aber irgendwie, das assoziiere ich immer mit dieser Phrase. Mhm. Auf jeden Fall, gute Mucke, so kann man nichts sagen. Ja, Tobi, du kannst gleich übernehmen. Ähm, genau, ähm, im Endeffekt, ja, Kinder 90er Jahre, da muss New Metal drin vorkommen. Ähm, oh, du einfach, haust aber ganz schön raus heute, will ich mal sagen. Ja, ja, es ist einfach so, es ist einfach, ähm, Korn war für unsere Generation einfach super prägend. Hat Aber das ist dann noch dann
0: die, gute, die gute, die gute New Metal Band,
1: ja. Genau, das erste, das Korn Korn, 94, das hat einfach ähm, bei uns unheimlich eingeschlagen, weil das von der Härte für das, was wir damals gehört haben, schon nochmal eine andere, ja, eine andere Messlatte war und auch diese Emotionalität in den Songs, in den Texten, dieses Bisschen verzweifelte am Leben zweifelnde. Na, ein bisschen, das ist hat gut. schon. Ein bisschen. <lacht> ja. Aber das hat schon was gemacht mit einem so dieses selber darüber nachdenken und zu gucken, ah okay, das ähm, Musik kann das leisten, solche Themen anzusprechen, kann das quasi irgendwie kann als Ventil herhalten, um 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 solche Themen anzusprechen, ist jetzt wahrscheinlich viel Rückreflexion in der Aussage mit drin, aber es hat uns irgendwie extrem gepackt damals. Und Korn habe ich unheimlich lange gehört, also. Ich glaube, aufgehört hat es dann nach der Ishes. Dann wurde es irgendwie so ein bisschen komisch ja. und pumpig. Also die Intouchables war, glaube ich, das letzte Album, was ich mir aktiv noch gekauft habe. Und dann war es irgendwie durch. Also das war ja. schon scheiße. Und dann wurde es irgendwie auch nicht mehr besser. Viele sagen, dass sie irgendwie zwischenzeitlich mal wieder zu ihrer alter Form gefunden haben. Aber da war ich dann irgendwie musikalisch raus aus der Szene und aus dieser Mucke. Aber nichtsdestotrotz, ein bisschen wie bei Cypress Hill, wenn ich heute noch Korn höre, die frühen Alben, habe ich immer noch diesen Nostalgiefaktor. faktor ähm, mein, mein bester Kumpel, mit dem ich heute noch unheimlich dick befreundet bin, mit dem habe ich diese Mucke entdeckt und das spielt da alles rein. Also das ist ganz viel Nostalgie, die da drin steckt. Mhm. Nicht unbedingt nur das musikalische, sondern Erinnerungen an sozusagen die die Zeit, in der wir das entdeckt haben. Und, ja. Ja. Deswegen muss es in meinem ähm, in meiner Liste hier auf jeden Fall vorkommen.
0: Absolut, das verstehe ich auch. Korn ist auch eine der interessanten von diesen sogenannten New Metal Bands, weil ich ja. meine, die haben dann auf der Follow the Leader zwar auch mit Rap, aber das war, das war relativ Bisschen, wenig. Ja, ja. Es war wenig im Gegensatz jetzt zu, zu Limp Bizkit und Linkin Park Bizkit, und, ja. und, 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 Weiß der Koko, wie sie alle hießen und, und Koal Chamber und, wobei äh, Koal Chamber jetzt auch nicht und gerappt und sowas haben. haben,
1: ja auch viel, haben ja, genau.
0: Und, und was es nicht alles gibt und, und vielleicht gehört auch noch Prong dazu, all diese Sachen, die da im Düster, in diesem Rahmen, Slipknot und so weiter, da gab es ja auch, es gab ja nicht eine Linie und so weiter, aber da war Korn aufgrund ihres Sounds, wie man Gitarre spielt mit diesen Rück, äh, Rückkopplungen, die man dann verwendet und also das, ja, das
1: die ist runtergestimmte, also diese <lacht> quasi auf E runtergestimmte Gitarren, also super tief, das war ja schon mal, das alleine klang ja schon mal super evil im Vergleich zu... Absolut. So so und der Jonathan, der
0: Jonathan war ein großartiger Sänger, der wirklich vom leisten Wimmern, Wispern, Flennen bis dann zum Schreien bis... Also der hat ja wirklich die ganze Facette mal genutzt, die man jetzt so als Sänger vielleicht drauf hat, aber eben nicht so, wie du schon sagst, so emotional nutzt. Ich meine gut, wenn es hier um, um Missbrauch und da ging es auch wirklich um die, diese dunklen ja, Themen, ja, ne, und... Also, ja, ich, äh, Korn kann ich, kann ich verstehen, kann ich verstehen, ist auch für mich natürlich eine Sache, wo ich immer ein bisschen mit dem heißen Eisen, aber Korn, da da bin ich trotzdem, kann ich verstehen, auf jeden Fall.
1: Ja, ja, und du musst das du ja musst auch sehen. Hm? Willst du zuerst, sonst wenn du jetzt. Ich sage nur ganz kurz, du musst verstehen, wir waren halt irgendwie 15, 16, 14, 15, 16, irgendwie die Ecke so, dann dann wirkt das halt nochmal viel krasser. So. völlig klar, ja. Jo, Tom?
2: Ja, mal halt eine New-Metal-Phase, aber dann halt eher schon sehr fokussiert auf Linken Park. Aber mhm. ich, muss, ich muss schon sagen, äh, Korn ist schon auch eine der Bands, die deutlich besser gealtert sind. Das stimmt. Beziehungsweise, die man sich heute auch noch gut anhören kann, wenn ich mir, also so Libiscuit und so, das wird ja, also das ist ja mittlerweile auch unter den Phasen, die das früher gehört haben. <lacht> <lacht> und ich kriege jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn jemand, äh, wenn ich irgendwie in einer Runde mit meinen Kumpels rumhänge und die sagen, äh, wir wollen Behind Blue Eyes hören. Und dann meinen sie aber nicht oh, das von The Who, sondern von äh, Park, ja, ja, ja. Äh, von von Dann kriege ich einen halben Herzinfarkt.
0: Ja, das ist äh, <lacht> wirklich finster. <lacht> finster, finster.
2: Ich
1: glaube aber, die Ansätze zwischen Korn und Limp waren halt auch immer anderes, äh, andere. Weil Limp wirkte halt schon immer so, ehen auf dicke Hose machen, einen irgendwie performance -mäßig auftreten und, 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 keine Ahnung, Kornham halt, oder Jonathan Davis hat halt einfach irgendwie seine mentalen Probleme probiert zu verarbeiten, gefühlt so. Und ich glaube, das ist halt vom Ansatz schon mal was... Das, anderes. was wir
0: heute aus dem Black Metal alles kennen, ne?
1: Im, im Grunde, ja. ja.
0: Okay, dann machen wir mal weiter mit meiner Nummer 3. Jetzt kommt wirklich mein Out, also es kommt so ein Outing-Ding halt, wo man eigentlich sagt, das, das sagt man niemandem. Oh, dass man das mal gehört mhm. hat. Und äh, es passierte nämlich Anfang der 80er was sehr, sehr Interessantes. Und zwar, äh, da, da wurden komische Sachen hochgeschwemmt. Äh, der Rockabilly zum Beispiel war plötzlich wieder da. Mhm. Und da gab es einen Mann, der dann auch als Teenie-Idol galt und der hieß Shakin Stevens. Und äh, und das war eine ganz merkwürdige Geschichte. Ich habe damals ja immer die die Schlager der Woche verfolgt, in den Anfang der 80er Jahre. Und plötzlich kamen da dieser, dieser, diese Videos auch auf. Formel 1 äh, haben wir immer geguckt, so noch bevor MTV kam. Und da turnte der mit Jeansjacke rum, wie schlimmer wie Elvis Presley und sang diesen alten, diesen uralten äh, country äh, Rock Roll song This Old House. Und das hat mich so angefixt und nicht nur mich. Es gab damals eben so diese, das gab diese Shakin Stevens und Electric Light Orchestra hatte da auch ihren Höhepunkt okay. so. Und in der Schule habe ich mich dann immer mit einem Mädchen irgendwie gestritten drum, wer jetzt besser ist, Shakin Stevens oder Electric Light Orchestra. Und es war immer damals, wir sind auch jeden Samstag ins Eishockeystadion, ich komme aus einer Eishockeystadt, bin in Selb geboren und da lief dann immer You Drive Me Crazy zum Beispiel. Das war sein bekanntester äh, bekanntester Song. Ah,
1: okay. Ah.
0: Und, und das hat mich so gekrippt, dieses Rock'n'Roll-Ding. Und da bin ich im Endeffekt, das war eine ganz kurzlebige Geschichte eigentlich nur gewesen. Das hat auch überhaupt nicht in die Zeit gepasst, wo so Visage mit Fade to Grey und dieser ganze New Wave aufkam mit der Beschmod dann und diesen ganzen ganzen sachen eben mit diesem synthwave und da war er wie so ein keine ahnung wie vom mond gefallen hatte nummer eins hits und mit einer musik die eigentlich seit seit den 50er jahren out war und das hat mich eine, eine zeit lang wirklich wirklich ganz ganz arg dieser also es war modern, aber es war diese alte Rock'n'Roll, die eben Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry und so weiter gemacht haben. Und Jake Stevens war ja eben so ein Elvis-Darsteller in den 70ern gewesen. Und äh, ja, das hat mich eine ganz kurze Zeit so gegrippt, dass... Äh, und das hat meine Liebe und warum Lebens verändert oder beziehungsweise warum mich das geprägt hat, ist einfach der Grund, warum ich auch später dann irgendwie Lust hatte. Die alten Klassiker, wirklich in die 50er Jahre zu gehen und mir wirklich die Chuck Berry, die Jerry Lee Lewis Sachen, die Elvis Presley, die ersten Sachen, also wo kam das her, Fats, Domino und so weiter, Anfang der 50er, das hätte mich wahrscheinlich nie interessiert, wenn ich nicht Shakin Stevens damals irgendwie so gehabt hätte und äh, es war für mich eine unglaubliche Bereicherung, irgendwann mal in die 50er Jahre zu gehen, um zu gucken, wo kommt der ganze Rock'n'Roll überhaupt her, was war das, wie hat es angefangen, was war das für eine Zeit und äh, deswegen war das für, ist es für mich so wichtig und deswegen ist es bei mir auch auf der Liste, auch wenn es musikalisch mit nichts damit zu tun hat, was ich, äh, was ich, was ich höre oder lang gehört habe, aber zu der damaligen Zeit eben äh, mich dazu veranlasst hat, backwards zu gehen, zu gucken, wo der ganze Scheiß eigentlich ja. herkommt. Dafür war es dann so, dass ich so ein rundes Bild habe. Deswegen spreche ich immer von 70 Jahren Musikgeschichte, <lacht> dass, wir, dass ich wirklich von Anfang an irgendwie weiß, wo kommt der ganze Zirkus eigentlich her? Deswegen Shakin Stevens mit dem Album Shaky von 1981. Yeah. Hm.
3: <lacht> Geil. Jetzt, jetzt das 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 wir allen erzählen. <lacht> jetzt wissen wir das aber auch, wie du jetzt praktisch äh, für dich diese Reise zurückgemacht hast. Geile Sache. Ja, ja, ja. Ich
1: bin viel in der Musik unterwegs. Abgerockt. Ich
0: ich habe halt ich habe halt ich brauche halt immer ich meine ich interessiere mich ja für den Musikkorpus so als Ganzes ich meine klar ist mein, Heavy Metal ist mein Schwerpunkt aber ihr wisst ja auch von vom Kanal her ich interessiere mich für die Brockschiene, für für ich hör auch Jazz wo ich lange gebraucht habe reinzukommen Klassik und so ich will die Musik so als Ganzes erfassen irgendwie und äh, und ohne solche Anstöße zum Beispiel hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht und hätte wirklich viel äh, viel vermissen müssen so was ich so Zusammenhänge plötzlich begriffen habt, ne? Mit, das sind alles so Puzzlesteine. Wichtig Absolut. für mich.
1: Ich glaube, das ist auch halt eine übes gute Grundlage, um, was du vorhin auch schon gesagt hast, Musik zu verstehen und zu akzeptieren, dass man eben auch mal andere Sachen gehört hat, dass man sozusagen sein Ohr immer offen hat auch für andere Genres, für andere Richtungen. Und ja. das, das geht mir heute noch so, selbst. Ich meine, ich höre jetzt wirklich nicht super viel Radio, aber wenn es mal passiert und da kommt, da kann auch mal ein Popsong kommen, wo ich sage, okay, der klingt jetzt gar nicht so scheiße. Und das kann ich dann aber auch akzeptieren und muss jetzt nicht sagen, nee, das darfst du jetzt nicht gut finden, das musst du jetzt verachten, weil das ist ja kein Metal. Fuck it so. Also. Nee, das hat mit dem Metal Ding. Die Offenheit an Musik ja. reinzugehen, zu ist ja irgendwie genau das, was es dann irgendwann interessant macht. Weil so. der
0: Metal wäre ja auch nie der Metal, den wir lieben, wenn wenn der Metal Absolut. sich verschlossen ja. hätte. Ne, Die Einflüsse ja. und die Divergenzen, die haben den Metal ja. Äh, warum lebt er seit 50 Jahren? Alle Musikrichtungen ich sind bin irgendwann bin untergegangen. Der Metal hat überlebt, weil er eben antizipieren konnte, der hatte alles probiert, manches war Irrwege, okay, dann lässt man es fallen und nimmt was Neues her. Wenn man sieht, wie zum Beispiel im Black Metal heute mit mit Psychedelic und mit mit Blues gearbeitet wird und Zeug ja. und Fork ja. und und Klassik und da ist alles drin, everything goes und das, das bereichert eine Musik und der Metal ist die einzige Musikrichtung, die wirklich alles antizipieren kann, du, also so auf Irrwege äh, leiten äh, sich kann, aber das wird nie krumm genommen, das wird halt dann fallen gelassen, wird was Neues gemacht. Und das ist so spannend an dieser Musikart, weil wirklich von, von vom, vom Schlager-Power-Metal bis hin zum übelsten, äh, düstersten Ambient, wo schon gar keine Instrumente mehr zu hören sind, alles möglich ist. Ne? Ja. Gut, nächste Runde bevor wir uns hier vermaulen. Es fängt wieder an
2: bei, <lacht> beim Tom. Bevor wir uns der Einschlauch vermaulen, können wir verdammt gut. Nächste Runde. Äh, Jetzt ja. habe ich bestimmt auch ein Album parat, mit dem unser Werter Gastgeber ein bisschen mehr anfangen kann. <lacht> Und zwar äh, Dust Bowl von Joe Bonamassa, 2011. Mmh. Ein Meisterwerk. Ja. Wunderbar. Absolut, ja. ja auch das starkes erste, was Album. ich von, von Bonamassa gehört habe, da bin ich gerade in die Oberstufe gekommen. Wie alt mag ich da gewesen sein? 15, 16. Äh, ein Kumpel, also ein Klassenkamerad damals, hat dann auch Metal gehört, hat mir das in die Hand gedrückt, beziehungsweise empfohlen. Und dann ging es los, habe ich mir angehört. Und allein der Opener, dieses Slow Train, du merkst so richtig, wie das instrumental aufgebaut wird, wie da so ein schwerer Zug langfährt. Das, das hat mich direkt gecatcht einfach. Dann gibt es da auch diese schönen Ausflüge in diese country Country-Stilistik da mit Tennessee-Plates und so, das ja auch ein schönes Duett ist und also das ganze Album ist von vorne bis hinten eigentlich nur schöne, moderne Bluesscheibe. und Joe Bonamassa sowieso einer der größten blues -Gitarristen, wahrscheinlich der größte blues -Gitarrist ja. meiner Generation auf jeden Fall mhm. und es ist ja unglaublich, was der Typ für ein Arbeitsplatz an den Tag legt, da bringt ihr im Jahr zwei Alben mindestens raus. Mindestens, und ja. Und ist überall
0: dabei beteiligt, ne, wo der überall dabei ja. ist. Also, das ist äh, ja, ist schon faszinierend. Also, doch. Ja, als der Arbeitsziel trifft
2: es da wirklich. Ja,
0: es war nicht so schlimm wie der Buckethead, aber es äh, ist nah dran.
2: <lacht> <lacht> ja, ich habe ihn, äh, den den habe ich vor ein paar Wochen live gesehen auch und oh, nice. gigantisch. Das ist ein Event, ne? Das sowas ist einfach
0: auch, wenn man, wenn Musiker. das ist so. Du hast so einen, diesen Chill-Faktor, der aber nicht langweilt, sage ich jetzt mal. Das ist ein Event immer und auch die die Live-Konzerte von ihm. Also allein, du kannst dir auch auf YouTube die Sachen anschauen einfach mal, das ist einfach entertaining auf auf diesem höchsten musikalischen Blues-Niveau einfach, ne? weil man eh so sagt, der Blues stirbt langsam aus in der Musik, aber ist, Bonamassa ist eben ist eben so wichtig und es stimmt ja auch gar nicht, weil, wie ich schon gerade gesagt habe, im Metal taucht der Blues immer mal wieder auf, ja. äh, wo man es vielleicht gar nicht vermutet oder vielleicht, vielleicht die Leute gar nicht wissen, dass es eigentlich Blues-Riffs sind, die da jetzt verwurstelt werden. Also der Blues stirbt nicht aus, aber solche reinen Blues-Künstler wie Bonamassa, die immer noch zeigen, 2022, dass der Blues auch gewachsen ist. Dass der Es bleibt Blues, es ist nichts anderes, aber es hat eine moderne Ebene, die sie vor 30, 40, 50 Jahren eben nicht gespielt haben. Ne?
2: Sehr geil.
1: ja wir 20, langweilig. Wo,
2: äh, Beziehungsweise, wo, wo nicht so viel los war und er dann halt so alleine als die ganz große Ikone dieses Blues-Rockstar. Und wahrscheinlich ist auch deswegen so bedeutend. Und, ich meine, es gab, gab schon noch, vor?
0: es gab Stevie Ray Vaughan noch, äh, und so weiter. Es gab schon immer, es gab schon Blues-Künstler. Aber viele Gitarrenhexer, so wie Steve Ray oder so weiter, die machen eher so avantgardistische Sachen und nur zwischendrin. Also die machen nur bedingt Blues. Die, die, die schreddern halt viel mehr. Das hat sich halt mehr ins Schreddern verlagert, dieses Gitarren-Heldenhafte. Und äh, deswegen ist so eine Klasse, die Bonamassa hat. Er ist noch alter Schule, aber wie du schon sagst, mit allen modernen Wassern gewaschen. Ne? Gut, prima.
1: Ich halte den Blues doch einfach für eine ultra wichtige Grundlage für ein Metal und, und teilweise auch für Völlig Black richtig. Metal. So vom, mhm. vom Ansatz her, von also von der Thematik her, von so ein bisschen diesem Atmosphärischen her, was er, was er rüberbringt. Und ähm, ja, auch der Mut, sich zu trauen, im Grunde, probleme anzusprechen, was er ja der Blues immer gemacht hat. Ich meine, ich schaue dir sowas wie Howlin' Wolf an, das ist, was er ja super frühzeitig schon so eine, so eine Verzweiflung in eine Musik gebracht hat, die eigentlich nur auf Unterhaltung aus war und Themen angesprochen haben ja. in, in einer, ja, in der Musikrichtung, die gar nicht Probleme ansprechen wollte. Das der Blues ist, das auch, der ist also. auch
0: deswegen wichtig, weil gerade in einer Zeit mit Autotuning und alles muss im Zentrum ja. sein und alles muss ganz ja. genau und auf die, Takt die, die, sein, die, die 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 Bendings zum Beispiel, die sind absolut wichtig und das hat diese die afrikanische Kultur ja uns reingegeben, weil die westliche Musik ja eben genau auf dieses Schema, da muss alles präzis sein, ja. wie es heute ja. wieder ist und äh, der Blues hat gezeigt, nein, du musst eben, um Emotionen auszudrücken, musst du auch mal krumm sein, du musst die die Noten Bänden, du musst sie ziehen, du musst Nebentakt spielen, du musst Polyphon sein und so weiter. Und wenn wir das aufgeben, dann ist die Musik wirklich am Arsch. Dann können wir ja. wirklich sagen, Blues ist eins der wichtigsten Einflüsse der Musik, da hast du vollkommen recht, überhaupt. Und äh, wenn der weg ist, dann ist die Musik weg, dann ist das, dann brauchen wir uns nicht mehr jeder scheiß Groove, wie du es schon sagst, wo wir drauf stehen, oh, ja. wenn Black Sabbath die Riffs auspackt oder ja, ja. egal wer dir, das ist alles Blues-basiertes Zeug, weißt du, das darf definitiv, man nicht vergessen.
1: Definitiv. Ja. Black, Black Sabbath ist ein super geiles Beispiel dafür, was der Blues, Blues bewirkt hat so, ja. oder wo wo er nee. darauf hingewirkt hat.
0: Und ich habe es immer gesagt, Black Sabbath haben nie aufgehört, den Blues äh, wegzumachen, weil viele Leute sagen, nein, und ab dem Album äh, Paranoid oder Master of, äh, Masters of Reality, da war es dann reiner Heavy Metal ohne Blues. Nee, es, es war nie ohne Blues, bis äh, Tony Martin-Ära nirgendwo, überall ist bei Black Sabbath der Blues, da, die atmen den Blues, die haben ihn halt nur transzendiert in was anderes. Ja. Ne? Und ja, und den, du entdeckst den Blues überall. Im Death Metal, im, überall, ohne Blues geht das gar nicht. Es gibt natürlich auch die Gegensätze, aber die Gegensätze, die sind nicht im Black Metal oder im Death Metal zu finden, sondern eher im, im Prog Metal, wo alles absolut präzis, ge, na, so eher klassisch ist. Ich sage immer, der, Untersch der reine Metal, der ist äh, klasse. Also Klassik-orientiert und nicht Blues-orientiert, aber das findet man eher im im Geschredder vom, vom Proc-Metal als äh, als im Black- oder im Death-Metal oder sowas. Wollen die Leute ja nicht hören. ne? Die Blues hören, denken sie ja <lacht> immer an oh, das alte, langweilige Zeug. Nee, nee, <lacht> so ist es nicht. Ja, es
1: ist aber halt auch nicht langweilig geworden. Ich sag mal, enttumt haben das nicht umsonst Wolverine-Blues genannt. Wunderbares Album, <lacht> Ja, ja, ja. Oh, halt schön. Elemente mit drin, würde ich behaupten wollen. So, du hörst, das, ist so. auch das ist so. In dem Bereich selber ich, aktiv waren. Selbst also
0: bei Autopsy höre hör ich Blues raus aus den Riffs und es ist ja. bei Autopsy schwer. Ich höre bei Venom Blues. <lacht> Wirklich Leute, ich höre bei ja. Venom Blues und das ist richtig schwer. Bei Venom irgendwas zu hören, ist schwer. Ja. <lacht> <lacht> okay. Dies hier war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. nächste Woche
3: am Montag.